0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Fresh Academy mit Mastertrainerin Wieb Gelüt.
0: <lacht> Moderator und Wirtschaftspsychologe Philipp Köhler. <lacht>
1: Ich glaube, das habe ich noch nie benutzt oder wurde noch nie benutzt und stimmt. Lustig, jetzt bin ich total vom Thema abgekommen. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast und uns zuhörst, wie wir uns hier amüsieren und hoffentlich auch dein Leben und Alltag ein bisschen aufwerten und schöner machen, dir Impulse geben, dich dabei unterstützen, das Beste für dich und die Welt zu erreichen.
0: Herzlich willkommen.
1: Ich habe eine ganz tolle Story heute dabei. Sagen wir mal, es ist eine Freundin von meiner Mutter, <lacht> die sich nach knapp 20 Jahren Beziehung rausgezogen hat und die beendet hat. Mhm. Ich glaube, soweit ist auch alles gut und schön, weil da in der ersten Beziehung schon so ein Ungleichgewicht da war. Von Der Mann ist sozusagen nie da und sie musste alles alleine tragen. Was jetzt passiert ist, ist, dass sie seit zwei Jahren einen Freund hat. Wo es letzten Endes genau das Gegenteil ist. Der Mann ist super viel da, unterstützt bei allem und in ihr ist aber der Effekt eingetreten, dass gar nicht, ich würde es mal nennen, traut, darauf sich einzulassen und das so beschreibt, dass sie gefühlskalt geworden ist.
0: <lacht> Entschuldigung. Da muss ich sofort an gefühlsecht denken. Und da äh, gibt es ja gefühlsechte Sachen.
1: In der neuen Beziehung äh, gar kein <lacht> Thema mehr.
0: Was auch immer das heißt, ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht wissen.
1: <lacht> Aber tatsächlich dieses tiefe Einlassen und dieses Öffnen dem anderen gegenüber.
0: Ich weiß nicht, wie schnell sie wieder mit diesem neuen Partner zusammengekommen ist. Und es kann sein, dass sie noch in Anführungsstrichen auch in einer Art Trennungsphase ist wenn das jetzt ganz schnell wieder eine neue Beziehung war und dass sie dadurch in diesem Dissoziierungsmodus ist, dass sie sich noch von dieser alten Beziehung verabschiedet und dadurch einfach dissoziierter ist, um nicht diese Gefühle noch fühlen zu müssen. Weil wir gehen alle durch die Trauer, ob jetzt selbst initiiert die Trennung mhm. oder es sich getrennt wurde. Wir machen alle eine Trauerphase durch und alle diesen Loslassprozess.
1: Das ist ja spannend und macht total Sinn. Ja, das war in der Tat so, dass das relativ schnell ging, der Wechsel. Und ich hatte jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber nach 20 Jahren Beziehung ist ja nicht nur die Befreiung in Anführungszeichen da, sondern natürlich auch so eine Trauerphase.
0: Eigentlich sagt man pro Jahr einen Monat, Aha. den jemand eigentlich sich Zeit nehmen könnte, sollte für sich selber, ohne gleich wieder in eine neue Beziehung zu gehen. Oft sprechen wir ja auch von Übergangsbeziehungen, dass wenn jemand direkt von einer Beziehung in eine neue Beziehung geht, dass es die sogenannte Übergangsbeziehung ist, die nur, in Anführungsstrichen, nur demjenigen hilft, über diesen ersten Schmerz hinwegzukommen und diese Übergangsbeziehung meistens nicht so lange halten. Und das ist ja auch nur eine These. Oft ist wirklich eine Übergangsbeziehung dafür da, denjenigen aus dieser Beziehung loszueisen oder schnell wieder in bessere Gefühle zu kommen. Nur wenn derjenige sich keine Zeit nimmt, diese Trennung, das klingt so dramatisch, zu verarbeiten, diese eigenen Themen, die auch mit einer Trennung zu tun haben, und diesen eigenen Themen auch aufzulösen. Es gibt ja immer zwei Seiten, wenn sich jemand trennt. Es gibt ja nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere Seite. Und je nachdem, was jetzt in den Jahren dazu geführt hat, sich dann irgendwann zu trennen, heißt das ja auch, derjenige hat selber ein eigenes Thema. Entweder hat derjenige nicht geredet, sie haben keine Lösung gefunden, der andere wusste gar nichts davon. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Trennungen, da wusste der eine gar nicht, dass er sich trennen wollte. Zack, mhm. ist die Trennung da. Und das heißt, meines Erachtens haben dennoch beide dieses loslass -Thema. Und manche lassen sich nicht los, indem sie streiten, indem sie keine Lösung finden wollen, indem mhm. sie ständig über die Kinder diskutieren, mhm. dieses Streiten über Anwälte. Du könntest ja auch einfach sagen, du findest jetzt eine Lösung. Wenn du jetzt bei ihr sagst, das klingt nach einer entspannten Trennung, was ich toll finde, mit diesem neuen Partner noch nicht so glücklich ist oder das Gefühl hat, sie ist gefühlskalt, würde ich einfach nochmal darüber nachdenken, was ist das, was sie sich wünscht? Was ist das, was vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen ist in ihr? Oder ist es einfach der falsche Partner? Nur weil der andere alles tut für dich und alles macht und sich kümmert und genau die Seiten lebt, die der vorherige Partner nicht gelebt hat, heißt das ja nicht, dass du ihn deswegen dann sofort liebst. Sondern was ist das, was es ausmacht, diese Liebe zu fühlen? Auf der anderen Seite könnte es auch eine gewisse Art Bindungsangst sein. Hoffentlich erlebe ich das nicht nochmal nach 20 Jahren. So eine Trennung ist jetzt nicht das Schönste, finde ich. Und 20 Jahre zusammen gewesen zu sein, ist eine lange Zeit. Das ist schon mal verbunden mit Trauer und sich zurückziehen. Wie kannst du also jetzt, selbst wenn du eine Trennung hattest, wieder in dieses gute Gefühl hineinkommen und das dann auch an dich heranlassen.
1: Was ich jetzt als erstes total spannend finde, wahrzunehmen, ist so von der oberflächlichen Geschichte. Ich habe gerade eine Beziehung, in die ich mich gar nicht richtig einlassen kann, obwohl doch eigentlich alles gut ist. Mhm. Du da sofort irgendwie ein, zwei Stufen tiefer reinblickst mhm. <lacht> und fünf, sechs Themen aufmachst, die da eigentlich im Untergrund vielleicht schlummern könnten mhm. oder oder tatsächlich so der, der Auslöser der Ursprung der ganzen Sache sind. Und in erster Linie noch mal, Klar zu machen, stecke ich da in diesem Trauer- und Loslassprozess mhm. eigentlich noch drin und habe ich mir dafür genug Zeit genommen? Glaube ich, wird da schon ganz schön viel helfen, einfach weil ich merke, das ist total interessant. Das ist wie so ein ausgeblendeter Fleck, der Konversation gar nicht vorkam, die wir hatten. Und insofern ein guter Hinweis.
0: Es gibt auch mehrere Verhaltensweisen von Menschen, die dann in neue Partnerschaften gehen, die anfangen bei dem neuen Partner nur noch auf die Dinge zu achten, die sie nicht gut finden. Im Sinne von, oh, ich muss jetzt erstmal auf alles achten, was doof ist, falls derjenige doch nicht der Richtige ist, früh genug den Absprung zu schaffen, damit ich nicht wieder so lange brauche, um dann nach 20 Jahren das erst zu sagen. Nur damit verlieren sie natürlich diese vielen, vielen guten Gefühle, die sie haben könnten, gerade jetzt in so einer schönen Anfangsbeziehung. Vielleicht sieht sie es einfach nur als Friends with Benefit. Gibt es ja auch, dass sie sagt, nee, da ist jetzt toll der Partner für mich, Vielleicht wird es ja gar nicht für immer sein, nur ich genieße jetzt die Zeit mit diesem Partner und das ist auch okay.
1: Ja, wenn ich es mir von außen angucke, dann ist es tatsächlich genau das, dass sie diesen freundschaftlichen Anteil, sage ich mal, dabei, dass sie den total genießt und mhm. da auch für sich einen Raum erfährt, den sie so vorher noch nicht hatte. Genau. Und gleichzeitig aber die Entscheidungen, die jetzt in die Zukunft gehen, wollen wir zusammenziehen, wollen wir dies oder jenes machen, da erstmal überall einen... Nein kommt, wenn es mhm. einfach nur von außen betrachtet mhm. und jetzt mit einem Ja-oder-Nein benenne.
0: Ja, und das ist ja wie mit dem Law of Attraction, mit dem Gesetz der Anziehung. Wenn du dir die ganze Zeit wünschst, was du haben möchtest, und dann bekommst du diese Teile zum Beispiel bei diesem neuen Partner und hast viele dieser Ansätze, die du dir bei dem alten Partner mehr gewünscht hättest, kommen jetzt in dieser neuen Beziehung. Das ist wie, du guckst nach Häusern, um das mal ganz glatt zu vergleichen, mhm. Und suchst einen neuen Wohnort, ein neues Haus und guckst dir unterschiedliche Häuser an und findest in jedem Haus eine Sache, boah, die ist ja auch toll. Boah, mhm. das hätte ich auch gerne. Und sammelst dir dann so dein ideales Haus zusammen, was du am liebsten hättest, guckst dir dann vielleicht das siebte Haus an und stellst fest, hm, boah, das hätte ich aber gern gehabt, das habe ich in dem anderen Haus gesehen. Nur bist du bereit, jetzt dieses Haus dann vielleicht doch zu nehmen, obwohl diese eine Sache fehlt? Und meiner Partnerschaft ist das ähnlich. Du guckst dir an, was möchtest du? Du guckst dir Paare an von außen, von denen du sagst, boah, das möchte ich auch gerne haben. Das finde ich auch cool, wie die das leben. Und dann neulich habe ich wieder jemanden im Seminar gehabt, Sie so sagt, nein, wir leben nicht zusammen. Wir leben 700 Kilometer entfernt, wir sind verheiratet. Ich möchte nicht bei ihm leben in dem Wohnort und er möchte nicht bei mir leben in dem Wohnort. <lacht> und die leben eine coole Beziehung ah. nach außen hin. Ich kenne Paare, die leben Wohnung an Wohnung. Ich weiß noch, dass ich früher gesagt habe, am liebsten würde ich mit jemandem so leben, dass ich auf der einen Seeseite ein Haus habe und er hat auf der anderen Seeseite ein Haus. Dann können wir den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang erleben. <lacht> Dann können wir jeden Tag ja. entscheiden. Und wenn jemand seine Zeit für sich braucht, ist das auch okay. Oder wie hat neulich eine ganz liebe Person zu mir gesagt, sie lebt jetzt eine Hybridbeziehung. Hybrid heißt, sie leben in unterschiedlichen Wohnorten. Ah,
1: ja. Das ist
0: alles. Und sie haben trotzdem eine tolle Beziehung. Und ihr Ziel ist im Moment, sich erstmal ums Business zu kümmern, ihr Business voranzubringen, jeder seins. Haben dann unter der Woche wirklich Zeit und Luft für Sport und fürs Business, so sodass sie nicht ständig noch darüber nachdenken müssen, was essen wir jetzt gemeinsam, was machen wir, mhm. was unternehmen wir. Und haben jetzt für diese neue Anfangsphase, Businessaufbau, einfach entschieden, dass sie getrennt wohnen. Und das ist okay.
1: Voll, voll gut. Ja. Das finde ich eh so faszinierend, weil die Möglichkeiten, die wir haben, die sind ja exponentiell groß und werden immer mehr. Ich kann mich so gut noch daran erinnern. Also mein Weltbild von wie existiert ein Ehepaar, wie verhält es sich schlafens- und arbeits- und lebenstechnisch, das war so dieses Bild von gemeinsamem Schlafzimmer, ein großes Bett okay, eine einzelne Matratze ist in Ordnung, so eine Ritze <lacht> darf es geben. <lacht> und dann aber kennenzulernen, dass es andere Beziehungen gibt, mm. die vielleicht sogar noch glücklicher scheinen, aber jeder sein eigenes Schlafzimmer hat und sowas auch möglich ist, mm -hmm. das fand ich echt bereichernd und total schön, weil es eben genau diesen Prozess angestoßen hat, klar zu bekommen, wie möchte ich denn meine Beziehung haben genau. oder mein Haus mm -hmm. oder mein Auto, mir diese Sachen alle zusammenzusammeln. Und dann gemeinsam eine Lösung zu finden.
0: Ja, und dann den Partner in dein Leben zu ziehen, in Anführungsstrichen, mit dem du das leben kannst. Und ich finde es toll, dass sie jetzt einen Partner an ihrer Seite hat, der ihr alles das gibt, in Anführungsstrichen, was sie immer vermisst hat. Und dass er all diese Dinge tut. Sie könnte ja auch einfach sagen, ich genieße das. Und ich glaube, dieses Gefühlskalte kann natürlich wirklich an diesen Punkten liegen, die ich schon gesagt habe. Oder nochmal hinzugucken, ist sie noch in dieser Trauerablösephase? Lässt sie sich schon Angstphase? Jetzt hat sie ja diese vielen tollen Sachen, auch das. Jetzt hat sie all das, was sie sich gewünscht hat. Und dann, oh Gott, wenn der wieder geht. so Und je mehr sie sich dissoziiert, desto weniger weh tut es dann, wenn es tatsächlich passieren würde. Da würde ich hingucken. und Grundsätzlich dieses, nach einer Trennung, dir Zeit zu nehmen. Zeit zu nehmen für... Was willst du? Was ist dir wichtig? Zeit, mit dir alleine sein zu können. Dieses Gefühl, da muss jetzt sofort eine neue Partnerschaft her, einfach mal mit dir zufrieden und mit dir glücklich bist. Und je glücklicher und zufrieden du mit dir bist, desto leichter ist es auch für einen anderen Partner, finde ich. Weil wenn du weißt, du bist mit dir glücklich, du brauchst theoretisch keinen anderen. Es ist schön, er ergänzt dich und, und zwei Personen gibt drei zu Gefühl zu fühlen, ne? wenn sie es kein mhm. Kind geben sollte, nur dass es. Gemeinsam ist es mehr als vielleicht alleine. Du bist alleine auch toll und alleine kannst du auch mega glücklich sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, auch nach der Trennung nochmal zu erfahren, dass du, so wie du bist, toll bist. Und nur weil irgendwas nicht funktioniert hat oder die Partnerschaft auseinandergegangen ist, heißt das nicht, dass es nicht da draußen wieder einen gibt, mit dem es noch toller wird. Und noch schöner wird und ganz andere Bereiche vielleicht dich noch glücklicher machen, an die du vielleicht so vorher noch gar nicht gedacht hast. Und nicht in den Mangel zu gehen, das habe ich jetzt alles nicht mehr, sondern was ist das, was du möchtest und die Zeit einfach zu genießen. Und das würde ich mich auch nochmal fragen, weil ich nochmal auf dieses Gefühlskalte zurückkomme, auf dieses Dissoziierte. Gibt es irgendein Mangelgefühl in ihr, was gefühlt nicht erfüllt wird.
1: Ganz klar. <lacht>
0: okay, cool. Ja. Und damit würde das alles erklären. Damit würde erklären, dass sie sich zurückzieht, obwohl er alles tut. Und dann fühlt sie sich vielleicht eher bedrängt. Überleg dir mal diesen krassen ah, spannend. Gegensatz. Spannend,
1: ja natürlich.
0: Sie hatte vorher im Grunde, obwohl sie gesagt hat, er kümmert sich nicht, er ist nie da, hatte sie alle Freiheiten, das zu tun, was sie wollte und musste sich mit mhm. ihm nie absprechen.
1: Mhm.
0: Und er war nie da. Also hat sie gefühlt ein mega, ich sage das jetzt mal so anführungsstrichen, freies Leben gelebt. Jetzt ist da jemand und der ist ständig da. Das ist sie gar nicht gewöhnt. Dann sagt ihr Gehirn, nee, das geht nicht. 20 Jahre Freiheit und jetzt ist da plötzlich den ganzen Tag jemand da. Deswegen dieser Wunsch, den du aussendest, da darfst du schon nochmal drüber nachdenken. Was willst du denn wirklich? Willst du wirklich, dass jemand den ganzen Tag da ist? Und wenn du dann dieses Gefühl von Freiheit nicht mehr hast oder sie nicht mehr hat, was machst du denn dann? Und dann sagt das gerne. kenne ich nicht, will ich nicht, mh, ob das überhaupt der Richtige ist.
1: <lacht> Oder, kenne ich nicht, will ich nicht, ich besuche jetzt mal ein Seminar an der Fresh Academy. <lacht> ja, genau. <lacht> Und lerne Techniken, um genau damit umzugehen. Ja, mhm. weil sie
0: könnte lernen, damit umzugehen. Sie könnte auch lernen zu sagen, du, ich brauche heute einen Tag für mich. Sie könnte lernen zu sagen, du, lass uns erstmal so wohnen, weil ich brauche mein Gefühl gerade von Freiheit. Ich brauche gerade dieses Gefühl von, wir sehen uns, wann wir uns sehen wollen. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der auch eine neue Bekanntschaft oder Freundschaft jetzt hat und dann sagte er ganz klar, nein, ich habe viel zu arbeiten und wenn ich nicht kann, dann sage ich, ich kann nicht. Und wenn sie dann rumquengeln würde, ja, die mir aber versprochen mhm. und wir haben uns so lange nicht gesehen, dann sagt er, ich habe darauf keinen Bock, ich habe keine Lust mehr auf diese Spielchen. Ja. Ich habe keine Lust mehr auf dieses Theater. Ich will Spaß haben in der Beziehung. Ich will Freude haben in der Beziehung. Ich möchte gemeinsam tolle Erlebnisse haben. Und man kann auch mal über die vergangene Beziehung kurz reden. Nur es gibt ja Beziehungen, da dreht sich alles nur um die vergangene Partnerschaft. Weil da noch ein Streit ist, weil da noch irgendwas ist. Schrecklich. Damit würde die alte Partnerschaft ja immer in der jetzigen Partnerschaft vorhanden sein. Das ist ja auch ein Zeichen vielleicht von, dass derjenige sich noch nicht verabschiedet hat. Jetzt einfach der Stelle noch mal hingucken, was ist das, was du für dich gebrauchen kannst nach der Trennung oder auch für eine neue Beziehung und dann wirklich hinguckst, was ist das für ein Gefühl, was es in dir auslöst, dir die Fragen stellst und was willst du? Ich glaube auch dieses Gefühl von, was jetzt so bei mir ankommt, was da rausschwingt, ist, auf der einen Seite will ich das alles, dieses tolle neue Verhalten mhm. von diesem Mann, finde ich richtig, richtig cool. Und gleichzeitig, wie kann ich auch mal ein Wochenende alleine haben? Wie kann ich auch die Abende nicht immer nur mit ihm zusammen verbringen, sondern auch mal mit anderen Freunden oder Sonstigen? Ich glaube, da ist noch nicht klar, was sie wirklich will.
1: Meine Gedanken gehen dahin, dass diese Freiheit irgendwie als erstes dasteht, und diesen Zustand sich einfach nur erlauben darf, der gerade da ist, ohne sich für die Zukunft entscheiden genau. zu müssen. Also mhm. So hat es für mich jetzt total stimmig sich angefühlt.
0: Ich habe auch am Wochenende gerade mit jemandem geredet, der sagte, ja, ich brauche Freiheit. habe mich auch gerade getrennt, ist eine ähnliche Situation, nach 30 Jahren getrennt. Und ich mhm. brauche Freiheit und in einer neuen Beziehung. Und dann habe ich gefragt, okay, verstehe ich. Und woran machst du fest, dass du dich frei fühlst? Mhm. Woran machst du das fest? Und wenn du das nicht weißt, kann der andere neue Partner das nie erfüllen. Nie. Erstens, weil er es nicht weiß und zweitens, weil du es nicht weißt.
1: Und so offensichtlich ist die Situation ja schon, dass es das eben in Kommunikation ist und ja. <lacht> angesprochen wird.
0: Auch letzte Woche, so lustig, habe ich auch ein anderes Gespräch geführt. Und er sagte, ja, ich will meine Freiheit haben in der Partnerschaft. Wenn ich Lust habe, jetzt einen Urlaub zu buchen mit dem Motorrad, dann buche ich den und frage den nicht vorher. Und dann sagte ich, hm, ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Einmal kurz besprechen, dann habe ich auch gefragt, woran erkennst du, dass du frei bist? Dann kamen die Urlaube buchen, dann kamen noch drei, vier, fünf andere Sachen zum Verständnis, dass ich sagte, okay, was wäre denn, wenn deine Partnerin das genauso machen würde, ohne das mit dir zu besprechen? Und dann kam schon, oh, das fände ich jetzt doof. <lacht> Das war super interessant, weil wenn du dich frei fühlen möchtest und deine Kriterien hast für frei fühlen, darf das dein Partner auch? Oder ist das nur dir vorbehalten?
1: Allein die Wertschätzung, meinem Partner dann gegenüber aufbringen zu können sozusagen oder mich reinversetzen zu können, hey, das ist eigentlich voll der Luxus, dass ich das tun darf, weil mir selber wird es ja wehtun. <lacht> Allein das ist ja schon mal ein riesiger Fortschritt.
0: Da sind wir jetzt bei der Unterstützungsaufgabe für diese Woche. Mhm. Nicht jeder ist ja jetzt gerade in der Trennungsphase, hoffe ich. <lacht> Meine Frage ist jetzt zum Thema Freiheit. Gehen wir mal jetzt von der Trennungsphase aus. Du wärst mhm. in der Trennungsphase, dass du dich da nochmal fragst, was brauchst du für dich, diese Trennung noch leichter hinter dir zu lassen, um loszulassen, um nicht ständig vielleicht auch an den Ex-Partner zu denken oder wie kannst du noch schneller eine Lösung finden? Auch da habe ich neulich erlebt dass jemand sagte, je länger ich Zeit verstreichen lasse, desto netter wird der Partner wieder werden. Persönlich weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Ich bin immer für schnellen Cut. Also wenn jemand sich entschieden hat für die Trennung, wie kannst du das möglichst schnell hinter dich bringen, schnell mhm. hinter dir lassen? Die andere Sache ist jetzt, wenn wir nochmal von dem Thema Freiheit sprechen, weil darum geht es mir nochmal, dieses Freiheitsgefühl, dass du dir nochmal klar machst, unabhängig davon, ob du jetzt in einer Beziehung bist, verheiratet bist, nicht verheiratet bist, eine Beziehung möchtest. Woran machst du fest, wenn du in einer Beziehung leben möchtest, dass du genügend Freiheit, Freizeit, wie auch immer, das Z und A austauscht? Was brauchst du an Freiheit, damit du dich wohlfühlst? Und das dann auch kommunizierst. Ich habe neulich gerade wieder einen Vater im Seminar gehabt, der sagt, er fühlt sich so eingeschränkt, er kann praktisch gar nichts mehr machen. Und dann sag ich, hast du mit deiner Frau geredet? Und er sagte, nein, das muss mhm. sie doch merken. Und nicht jeder merkt es, nicht jeder fühlt es, nicht jeder ist so einfühlsam, um das mitzubekommen. Es geht noch nicht mehr um einfühlsam, sondern vielleicht bewusst. Rede darüber. Sag, was du willst, sag, was du dir wünschst und finde mit deinem Partner eine Lösung, wie du das leben kannst, ohne den anderen einzuschränken. Und gleichzeitig auch klar zu haben, weil da können ja schon mal Werte aufeinandertreffen, weil der eine empfindet als Freiheit was anderes als der andere. Jetzt geht es ja erstmal, wie kannst du dich wohler fühlen? Nach einer Trennung, inner Trennung, in einer Partnerschaft. Du kannst das übertragen auf alles. Woran würdest du erkennen, dass du für dich genügend Freiheit hast?
1: Wahrscheinlich sogar auch in einer bestehenden Beziehung, mhm. wo es dann eventuell einzelne Aspekte der Beziehung sind, die dann auch irgendwie mal verabschiedet <lacht> Genau,
0: genau. Wie kannst du es noch schöner machen, noch fröhlicher, noch glücklicher <lacht> für dich und dein
1: Umfeld? Ja, schön. Herzlichen, herzlichen Dank.
0: Eine schöne Woche, eine freiheitsliebende Woche, eine <lacht> freiheitsliebende, klarkriegende Woche. Dankeschön. Und bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb